0: Os temas do Jornal de Esportes...
1: Mais árbitros internacionais em 2023. Neste jornal, o presidente da APAF mostra satisfação e volta a criticar a ausência de juízes nacionais no Mundial do Catar. Quem se junta à Argentina na final? A questão do momento. Ronaldo treina no Real Madrid para manter a forma. Luz, alvalado Dragão e Algarve no caminho do Euro 2024. A Associação de Lisboa suspende toda a atividade no fim de semana e, claro, os jogos e resultados do handball, voleibol e basquetebol. Nos próximos minutos com edição de
0: Fernando Rico
1: num ano em que Portugal não conseguiu levar ao Mundial de Futebol qualquer árbitro ou vídeo-árbitro, o número de internacionais para 2023 aumenta. São 38 árbitros internacionais, mais dois que no ano que está a fim dar. Oito vídeo-árbitros para o próximo ano, mais um que é em 2022. Árbitros principais não têm alteração. Esse quadro mantém nove árbitros principais. Artur Soares Dias, João Pinheiro, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, Luís Godinho, António Nobre, Vítor Ferreira, Gustavo Correia e Miguel Nogueira são 10 os árbitros assistentes do futebol masculino Luciano Maia substitui Rui Licínio cinco árbitras com a novidade de chamar-se Filipa Cunha árbitras assistentes cinco novidade Ana Lóide Silva 5 no futsal não tem qualquer alteração este quadro tal como no futebol de praia que tem quatro juízes internacionais ora a lista de elementos var vídeo árbitro para 2023 são oito saem Fábio Veríssimo e António Nobre entre o André Narciso Fábio Melo e Alder Malheira, um crescimento que deixou de sorriso aberto Luciano Gonçalves, o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.
2: Percebi a notícia com uma, com, uma enorme, com uma enorme satisfação, já tinha tido a indicação por parte do presidente do Conselho de Arbitragem que poderíamos ter estas boas notícias e naturalmente quando, quando tive a confirmação ficámos ficamos muito satisfeitos, eu pessoalmente fiquei muito satisfeito e não me dá a parte também. Ficamos muito satisfeitos por isso mesmo, porque são mais três elementos que vão poder representar o nosso país nas competições internacionais e que também é sinal da demonstração da qualidade dos nossos árbitros.
1: Ora, se Portugal aumentou o número de árbitros internacionais, o facto de não ter representantes no uh, Qatar uh, tem uma justificação?
2: Certamente é por questões políticas que os nossos árbitros não estão presentes no Campeonato do Mundo, não tenho dúvida. Eu, quando digo questões políticas, naturalmente refiro-me as questões políticas de, de, de colocação de árbitros de outros países que, uh, não, que não estão a trabalhar da forma como nós temos estado a trabalhar, ou que os árbitros não têm, não têm estado tão bem como têm estado os nossos porque depois é um contrassenso. os nossos árbitros tiveram presentes foram dos árbitros da Europa que mais vezes estiveram presentes na, nas competições internacionais, que um, depois acabou, acabaram por não estar presentes no mundial.
1: Entre o futebol de 11, futebol de praia e o futsal, o destaque. da de Luciano Gonçalves vai para o crescimento da arbitragem do futebol feminino.
2: Temos uma margem muito muito grande uh, em Portugal também na arbitragem feminino. Nós temos nós temos árbitros de uma de uma, qualidade, de uma elevada qualidade um, e estas duas árbitras. Foram estas duas colegas árbitas, mas felizmente poderiam ter sido uh, outras tantas colegas que poderiam estar nestas condições, porque efetivamente a arbitragem feminina uh, está a trabalhar uh, muito bem, as nossas árbitras estão a trabalhar muito bem e têm uma grande competência para poder estar nestes grandes palcos.
1: Luciano Gonçalves e o crescimento de árbitros internacionais em Portugal para 2023. No Catar já se contam os minutos para o pontapé de saída do França-Marrocos, que vai definir o segundo finalista da prova depois da Argentina ter assegurado presença ao bater ontem a Croácia por 3-0. Vamos com a ajuda do enviado especial da Antena 1, Nuno Matos, saber qual o ambiente e também as equipas oficiais para este encontro.
0: Muito boa tarde, Fernando. A dizer-te que temos alterações para este França-Marrocos nestas meias-finais do Campeonato do Mundo, aqui no estádio Bayt, que recebeu o jogo de abertura do Mundial do Qatar. Olha, do lado da França, de Didier Deschamps, duas novidades no 11 em relação à partida dos quartos de final. Opamecano e Rabiot, com, sintoma, com sintomas de gripe, ficam fora, entram para o seu lugar, Konaté e Fofana. Ainda do lado marroquino, duas alterações em relação à partida frente a Portugal, os regressos dos lesionados Mazraoui e Aguerde e as saídas de Amalá e de Atiat Alá. A França joga então de início com Hugo Lloris na baliza, depois na defesa gaulesa vamos ter do lado direito Conde, ainda Varane, Conate e Teu Hernandez, Chouameni e Fufonin, ainda Dembélé, Mbappé, Griezmann e Girou. Este o Onze da França, vamos ao Onze de Marrocos. Bono na beleza. Depois uma linha de três muda o selecionador de Marrocos, apostando numa linha de três na defesa. El e Amik. Aguerdo, regressado Aguarde e Roman Saiz, na direita, na lateral direita, Akimi de um lado e Masraoui na esquerda, ainda no meio campo, a Onaoui, Ziesh e Amrabat e mais adiantados, Sofiane Buffal e e nesri o árbitro da partida é César Ramos do México, a bola vai rolar então aqui no estádio Albaite a partir das 7 da tarde, hora de Portugal desde a noite no Qatar recordando uma França com um percurso imaculado até estas meias finais, é certo que perdeu um jogo frente à Tunísia, mas o grupo estava controlado do lado de Marrocos todos sabemos, é a grande surpresa da competição já venceu uma Bélgica já eliminou a Espanha e Portugal neste Mundial do Qatar um jogo com muitos aspectos culturais também uh, a marcar esta partida. Vamos ver então quem se junta à Argentina na final do Mundial do Qatar. Se França, se Marrocos.
1: E pode escutar na íntegra o relato desta partida através da Rádio Mundial Antena 1, através da aplicação RTP Play. Nuno Matos vai acompanhar uh, no Qatar esse desafio. Ora, na final já está a Argentina, que ontem bateu por 3-0 a Croácia, com um bis de Julian Alvarez e um pontapé de penalti de Lionel Messi o craque das Pampas confirma ser o adeus à grande competição, mas falta fazer ainda a, a final. Uma final que Messi quer ganhar.
0: Sim, seguramente que é o meu último Mundial. Pela minha idade e porque ainda falta muito para o próximo Campeonato do Mundo.
2: Estou muito contente por estarmos
0: na final. Merecemos chegar aqui.
2: Temos feito um trabalho incrível. E conseguimos algo incrível
1: para sábado, o terceiro e quarto lugares entre Croácia e o derrotado desta noite, do jogo França-Marrocos, domingo às 15, grande final que vai ter relato na Antena 1, com todos os comentadores da nossa casa, da Antena 1, juntamente com Nuno Matos numa emissão que vai começar às 14 e terminar às 6 da tarde. Cristiano Ronaldo está a treinar depois do Mundial nas instalações do Real Madrid. O objetivo do internacional português é manter a forma física com futuro clubístico ainda por definir o capitão das 15 Encontra-se em Valdebebes a, man... a fim de manter os índices físicos desejados. Uma situação que demonstra bem as boas relações mantidas entre o clube e o craque português. Alvalade, Luz, Algarve e Dragão são os palcos da qualificação portuguesa para o Euro 2024. A equipa das Quinas vai estrear-se frente ao Liechtenstein no dia 23 de março no estádio Leonino, no estádio José Alvalade. Depois, no dia 17 de junho, portugal Bósnia, no estádio da Luz. No dia 11, de setembro do próximo ano. Portugal-Luxemburgo no Estádio Algarve. No dia 13 de outubro, também 2023, no Dragão, Portugal-Eslováquia. E no dia 19 de novembro de 2023, novamente em Alvalade Portugal-Islândia. Portugal está no Grupo J. A fase final do Campeonato da Europa é realizada na Alemanha entre os dias 14 de junho e 14 de julho de 2024. A Federação Portuguesa de Futebol já também informou que a primeira fase de venda de bilhetes para estes cinco jogos entre território Nacional está em marcha. Enzo, Enzo Fernandes, médio do Benfica, foi eleito o médio do mês pela Liga, nas, precisamente nos meses de outubro e novembro, tendo recolhido o maior número de votos entre os treinadores da competição pela segunda vez esta temporada. Enzo recolheu 19% dos votos, superou a concorrência da dupla protista Stefano Eustáquio com 15,8 e Otávio 12,7. Ficaram também no pódio dos melhores médios destes dois meses. O jogador argentino de 21 anos foi titular em seis partidas pelo Benfica. Os quartos final da Taça da Liga já têm um jogo definido na próxima segunda-feira, dia 19 de dezembro, às 20 15 em Alvalade Sporting, frente ao Braga. Hoje fica a conhecer mais um desenlace, dois jogos marcados para as 20h45. O Porto Imanense, o Gil Vicente e o Covilhã Nacional da Madeira. O vencedor deste grupo, que nesta altura é liderado pelo Gil Vicente, defronta o Futebol Clube do Porto na, na quarta-feira, dia 21, no Dragão Porto, que eh, tem a qualificação também presa por Arames. Os dois restantes jogos são estes. No dia 20, terça-feira, que vai o vencedor do Grupo H, que está a ser encabeçado nesta altura pelo Torriense, recebe o Boa Vista. E a fechar, na quinta-feira, dia 22, Mourairense ou Benfica, vão receber o vencedor do Grupo G, que tem o Leixões na liderança. A liderança com sete pontos. A fase de grupos termina no sábado. Os quartos de final arrancam, como lhe contei, na próxima semana. Considerando as bárbaras agressões perpetradas contra árbitros, a quem a Associação de Futebol de Lisboa manifesta total solidariedade, eh, decidiu esta associação que no próximo fim de semana vai eh, cessar toda a atividade, qualquer tipo de atividade Futebolística, tendo também em conta a intempéria que se tem abatido no distrito de Lisboa e que causou prejuízos consideráveis nas infraestruturas de vários clubes filiados. Assim, a Associação não tem qualquer atividade esportiva marcada para 16, 17 e 18 deste mês. A Associação de Lisboa espera que com esta medida extraordinária haja um período de reflexão sobre os graves incidentes registados no sentido de total erradicação e que permita também o restabelecimento de todas as condições necessárias para a normal, normal prática desportiva. Foi realizado hoje o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futsal na Cidade do Futebol. Nesta fase da prova, bem, Sporting Benfica e as restantes equipas da Primeira Divisão já participam. Os Leões vão iniciar a defesa do título frente ao elétrico no Pavilhão João Rocha. O Benfica joga fora frente à Torriense, líder destacado a Série B do escalão secundário. O Sporting de Braga, segundo posicionado no campeonato, vai receber o Marítimo. Amanhã o Benfica tem a possibilidade de entrar na luta direta pela passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. Recebe o Barcelona que juntamente com o Bayern de Munique tem mais três pontos que as encarnadas. O Barça deu 9-0 na primeira volta ao Benfica e por isso o Filipe Apatão, a técnica das encarnadas, espera que a história agora seja bem diferente. É tentarmos apagar muito essa imagem que deixámos. A estratégia passa precisamente por isso conseguirmos mostrar no jogo aquilo que a equipa tem crescido ao longo do tempo, aquilo que a equipa tem evoluído, desenvolvido uh, e, e tentarmos dar aqui outra imagem. Agora, em termos estratégicos, sabemos que o Barcelona tem o poderio que tem, tem a capacidade que tem, tem as individualidades que tem. Agora, nós uh, também temos jogadoras com, com grandes valências, também temos um coletivo que temos mostrado uh, que tem, tem evoluído e tem melhorado uh, de jogo para jogo na Liga dos Campeões análise da treinadora do Benfica. O jogo está marcado para as 8 da noite de amanhã. Antes, às 17h45, joga-se o Rosengard Bayern do Grupo das Encarnadas. Também já daqui a pouco, a partir das 19h45, na Dinamarca, o jogo da jornada 10 da Liga dos Campeões de handball. O Futebol Clube do Porto, o último da tabela, vai afrontar os dinamarqueses do GOG no vôlei à Challenge Cup. segunda banda dos oitavos final, às 19h30, o Sporting tem que reverter um 3-2 perdido no terreno dos espanhóis do Melilla. Mais tarde, às 9h30 da noite, de Fonte Bastardos Açores, vai receber a equipa do Tartu da Estónia na primeira volta, vitória açoriana por 3-1 no setor feminino. A JTM, Futebol Clube do Porto, está praticamente apurada para os oitavos de final. Volta a defrontar as croatas do Castela a partir das 21h30 e depois da vitória fácil ontem por 3-0. Já daqui a pouco, às 19 A clássica de basquetebol entre Benfica e Sporting, encarnados invictos, caso vençam, passam para a liderança que é ocupada pelo Futebol Clube do Porto. O Sporting está no terceiro lugar. E a terminar está mesmo, nesta altura, o jogo do Futebol Clube do Porto no Grupo I da FIBA Europe Cup, também de basquetebol. Jogo na Roménia, diante do Craiova. Ora, são os segundos finais, Craiova 73, Futebol Clube do Porto 78. É o resultado, mesmo nos instantes finais desta partida, apenas recordar que na classificação a equipa portista vai ultrapassar o kraiova na tabela, sendo que esta classificação é liderada pelos franceses do Cholet.
0: Fernando Rico, o Desporto na Antena 1 e RDP África, atualidade em permanência na internet em desporto.rtp.pt.